0: Wolfgang, du rufst mich ja hey, schon wieder Dennis. an. Hallo. Ja, ja, hi. Ich bitte vielleicht hörst, ich bin verschnupft. <lacht> ist es Covid? Ähm, das, äh, nee, ist nicht Covid. ist tatsächlich eine ganz normale, äh, ein ganz normales Schnupfen. Ähm, aber ich bin auch so verschnupft. Ich habe kurz wieder in meiner Facebook-Timeline, jetzt wo ich dazu sagen, sind natürlich viele alte Leute drauf, weil ich bin ja selbst so ein Greis. Mm. Ähm, war mal wieder, ja, früher war die Musik am besten. Da kriege ich jetzt mal einen Hals. Und zwar völlig ohne Viren. Äh, was stimmt überhaupt Okay. Ganz im Gegenteil, früher war die Musik schlechter. Ist das schon eine steile These, Wolfgang? Ich weiß nicht, ob die steil ist, aber ist jetzt meine These. Ich kann sie auch begründen. Also ich rede jetzt, wenn ich dann von früher rede, nicht von den großen Klassikern. Ich rede nicht von Beethoven, der für mich sowieso außerirdisch und unerreichbar ist. Äh, oder oder Bach oder diesen Leuten, die wirklich ganze Musikräume äh, neu erobert haben, definiert haben, ähm, die es vorher gar nicht gab, ähm, sondern ich rede dann tatsächlich von dem, was so meine Generation die gute alte Zeit nennt, die, äh, die 60er, 70er, 80er, jetzt ist natürlich auch in den 60ern und 70er, 80ern viel Revolutionäres dazugekommen und das war natürlich für die Popmusik sehr viel Definition, aber es stimmt einfach nicht, dass die Musik damals besser waren, dass die Songs damals besser waren, das ist einfach kompletter Unfug.
1: Weil, welche Gegenbeispiele würdest du denn anführen, wenn ich der Meinung wäre, die Musik war früher besser? Und ich ich weiß gar nicht, ob ich das so... Also das Problem ist zum Beispiel, ich würde das so pauschal gar niemals sagen, weil ich mich mit der ähm, heutigen Musik viel zu wenig auskenne und überhaupt nicht weiß, welche Bands die Charts dominieren. Du hast mir ja damals bei der bei unserer primären folge über den ESC und über die grandiosen Versuche Deutschlands daran teilzunehmen ähm, von Bands erzählt, von denen ich einfach nichts wusste. Ich kannte weder ähm, diese Eskimo Callboys noch ähm,
0: oder Eskimo
1: Cowgirls, nee, wie war der richtige Name?
0: Nein, Eskimo Callboy und inzwischen heißen sie Electric Callboy, weil die haben mal so einen amerikanischen Anthropologen gefragt, warum Eskimo ein schwieriges Wort ist und der hat sie aufgeklärt und dann haben gesagt, alles klar, fein, wir wollen niemanden auf die Füße treten. Das ist wirklich ein doofes Wort, wir machen jetzt Electric Call. Was
1: ich damit sagen wollte ist, ich mir war einfach, mir ist einfach überhaupt nicht bewusst, wie viel Schrott es momentan gibt, aber auch wie viele gute Sachen es momentan gibt, weil ich in meiner eigenen musikalischen Blase
0: stecke. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Es ist nämlich gar nicht eine Frage, war die Musik früher besser? Nein, war sie nicht. Und weitestgehend war sie schlechter. Ähm, die Frage ist, hat damals die Industrie die Top 2% der produzierten Musik gefunden und veröffentlicht? Ja. Weitestgehend, ja. Tut das die Industrie heute? Weitestgehend, nein. Das was, das, was vermarktet wird, das, was wirklich eine aktive Vermarktung erfährt im Sinne von Kampagnen, es wird in Filme reingedrückt, damit es hörst, es wird ins Radio reingedrückt, damit es hörst. ist. ist massenkompatible Scheiße? Das ist massenkompatible Scheiße, die wird auf möglichst wenig Widerstand produziert. Wir hatten bei der, äh, äh, der ESC-Folge schon darüber geredet, dass es im Radio nur noch darum geht, dass die Leute nicht abschalten. Nicht mehr darum, dass sie irgendeine gute Musik entdecken, sondern nur darum, dass sie Leute nicht abschalten. Sprich, das Radio fällt schon mal komplett aus als Multiplikator guter Musik. Ähm, andere Sachen, die es früher gab, der Plattenladen, wo du dir einfach den ganzen Nachmittag Platten anhören konntest und am Ende auch hat niemand was gesagt, wenn du ohne Platte am Ende wieder rausgegangen bist. Gibt es heute nicht mehr. Ähm, auf Spotify sortieren sich deine Playlists danach, also A, nach irgendeinem Algorithmus, die spielen dir also nur rein, was du sowieso geil findest. Ähm, da entdeckst du auch mal wieder eine Band, die coole Mucke macht. Ist aber mehr oder weniger dieselbe coole Mucke, die du schon bei anderen Bands hörst. Das ist nun mal der Algorithmus. Ähm, oder es geht nur dann nach der... Mehr vom Selben immer,
1: ne? immer Es geht immer nur um mehr vom Selben. Bei dem Algorithmus mehr vom Gleichen.
0: Mehr, mehr, mehr vom Gleichen, genau. und oder, oder 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 du kriegst eben über die Charts dann das mit, was eben wieder erfolgreich von den Plattenfirmen reingedrückt wird, wobei die dann natürlich wieder Bots haben, die das dann aufrufen, ähm, die Songs die dieser hochgestellt haben, sodass die sofort äh, ein paar hunderttausend Downloads haben. Und dann ist das natürlich in den Charts entsprechend weit oben und vervielfältigt sich, weil es dann in die Empfehlung reinkommt. Das heißt, wir reden von einem massiv manipulierten Markt, in dem sich Durchschnittsware durchsetzt, weil die Mechanismen des Marktes so sind. Es wird empfohlen, was geklickt wird, es wird geklickt, was entsprechend gekauft wird, wo die Klicks gekauft werden. Aber was ist es denn für
1: Musik, die gerade so geklickt wird? Also, wie gesagt, du bist da wahrscheinlich besser auf dem Laufenden als ich. Das ist, das
0: ist natürlich weitestgehend. Ich meine, was jetzt ganz, ganz groß war, war dieses schon scheiße Single, Ja, ja, das war diese Weihnachtssingle von Ed Sheeran und Elton John, und die waren nun mal überhaupt nicht. Ich bin großer Elton John-Fan, ja. Also ja, voll, voll, voll äh, die, die älteren Sachen von ihm, unfassbar gut, ein, ein Held meiner meiner Jugend äh, und auch meines erwachsenen Musik ähm, genießens. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, Elton John hätte das machen sollen, was Billy Joel gemacht hat, nämlich auch nochmal aufhören Platten zu veröffentlichen. Ähm, Billy Joel ist bis heute, hat einen fast makellosen Katalog, in dem kein Schrott drin ist und Elton John mit jeder Platte, die er rausbringt, ähm, überschattet er eigentlich sein grandioses Wirken
1: war auch so ein Weihnachtsalbum oder so eine Corona-Lockdown-Session so eine Platte gemacht.
0: Ne? Ja, es ist alles ganz furchtbar. Er hat jetzt eine Zusammenarbeit mit Eddie Vedder gehabt, die kann man ganz gut anhören, auf Eddie Wetter's äh, letzter Solo-LP. Da spielt er auch mal wieder richtig Honky-Tonky-Piano und, und, und rockt mal wieder rum. Ähm, das ist cool. Ähm, obwohl auch das auf der Platte tatsächlich möglicherweise der schwächste Song ist, wobei das eine ausgezeichnete Platte ist. Ähm, aber es setzt sich eben das, was wirklich gut ist nicht mehr durch und man glaube, ja. und und man muss wirklich ähm, hinhören, sich damit beschäftigen, Leute fragen, ähm, was ist eigentlich richtig geil und dann stößt man auf Bands, die sind so unfassbar gut und Einzelkünstler, die so unglaublich gut sind ähm, und oft sogar sehr junge Künstler, die so viel weiter sind musikalisch als in den 60er, 70er, 80er Jahren irgendjemand in dem Alter war ähm, und die sich weiterentwickeln. Ähm, und in dem Augenblick, ich bin ja ger, gerne jemand, der auch mal meckert, das heißt, ich meckere eigentlich meistens, aber hier muss ich mal sagen, Leute, wenn ihr beschissene Musik hört, dann seid ihr selbst schuld. Punkt. Mir hat vor wenigen Tagen ein
1: lieber Freund aus Karlsruhe Ja. Dessen Namen ich hier in diesem Podcast unerwähnt. Nee, den, über, den, möchte. über den reden wir Über den sprechen, über, den, über diese Person äh, möchten wir gerne den Mantel des Schweigens füllen. Der hat mir ein YouTube-Video geschickt ja. zu einer Band, die mir da bis dato wirklich tatsächlich unbekannt war, nämlich Mother's Cake. Ja. Und ähm, ich habe mir diesen YouTube-Link gerade eben auf der Toilette reingezogen, muss ich dazu sagen, weil, ich, weil der liebe Freund geschrieben hat, dass das Video eine Minute und 20 geht. Nein,
0: eine Stunde 20. Genau.
1: Und das habe ich dann auch herausgefunden, dass das ein Konzertmitschnitt ist. Und ich habe es tatsächlich, meine Toiletten-Session hat etwas länger gedauert als ursprünglich geplant, deswegen podcasten wir auch eine Viertelstunde später. Ich habe mir gute 30 Minuten dieses Videos angesehen und bin, glaube ich, jetzt neuer Mother's Cake Fan. Ähm, ich war am Anfang etwas irritiert, weil ich dachte, da singt eine Frau und habe dann festgestellt, dass es ein Typ. Das ist einfach gigantisch gute Musik, die mir bislang weder der Spotify-Algorithmus noch der YouTube-Algorithmus und auch nicht der Apple Music-Algorithmus vorgeschlagen hat. Ich glaube, die hätte ich niemals entdeckt, wenn du mir nicht ähm, die Band näher gebracht hättest. Und du bist ab jetzt mein neuer, bester Platten-Musiktippgeber, Wolfgang. Achso, damit halten wir dann übrigens auch die Frage geklärt, wer diese ominöse Person aus Karlsruhe war, die mir den Link geschickt hat
0: über die wir ja nicht reden wollten. Äh, diese Band ist mir empfohlen worden von einem äh, Kollegen, der hier am ZKM gearbeitet hat, zu dem Zeitpunkt äh, Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. Ähm, ich habe die dann live gesehen vor, das war das letzte Konzert ähm, vor der Pandemie, beziehungsweise war eigentlich schon Pandemie, aber es war noch ähm, Februar 2020, man durfte noch in Konzerte gehen. Das ist eine österreichische Band, die nicht nur aus Wien kommt, die kommt irgendwo vom österreichischen Land. Ähm, Drei jede deutsche Band kommt aus Berlin. Ne, ist eine ähm, äh, hat drei fantastische Musiker. Jeder von denen ein, äh, ein, ein, äh, eine Freude am Instrument, äh, die jetzt noch ein Keyboard dabei haben. Ich weiß nicht, ob der fest dabei ist, aber in dem Konzert ist er sehr hilfreich, sehr sehr hilfreich. Und die eigentlich alle Spielarten von Rockmusik innerhalb von einem Konzert abfeiern ohne dass das deshalb disparat wirkt, irgendwie zerflattert oder sowas, sondern es ist wie aus einem Guss. Du hast erst die ersten 30 Minuten gesehen, ich sage dir, das Konzert wird nochmal 80% besser in der zweiten Hälfte, ähm, weil die sich richtig dann auch hineinspielen. Ähm, es war eines dieser Konzerte, wo ich selbst, selbst ich mit damals schon fast 59 Jahren, ich hatte keinen trockenen Faden mehr am Leib, als ich da rauskam. Ähm, eine Band, die weitgehend unbekannt ist, die ein paar... Tausend äh, hartnäckige Fans hat, die es auch schon eine ganze Weile gibt. Ähm, aber die, man muss sich natürlich rumhören, man muss auch mal Interesse für Musik zeigen und dann kriegt man solche Tipps. Und dann hört man sich das an. Wir werden zwei, drei Links von dieser Band ähm, einstellen in, in, äh, in diesem Podcast für die Leute zum Gefälligen anhören. Ähm, ich habe mir dann auf diesem Konzert sofort den gesamten Vinylkatalog von denen zugelegt ähm, und das äh, ist auch die Studioalben sind wirklich sauber produziert. Sehr, sehr gut. Lass mich raten, die die Platten sind doch alle mit Liebe gestaltet. Schönes Cover, Artwork. All, so wie alles sich, wie alles, wunderbar, alles wunderbar, alles schön. Ja. Und äh, sie nennen ihre Musik Cyberfunk. Ähm, Eigentlich auch ein geiler Begriff, oder? Ja. Also Cyberfunk
1: ist ja, ja nun mal einfach auch mal Wort, äh, äh, phonetisch verwandt mit Cyberpunk. Und ja. äh, ich finde, das einfach
0: trifft es ganz gut. Auch. Ja, die Musik ist sehr tanzbar an vielen Stellen. Ähm, was die Leute im Konzert dann normalerweise auch richtig ans Tanzen bringt. Ähm, aber sie ist nie... Also ich glaube, es ist für diese Leute unmöglich, auch nur eine langweilige Sekunde Musik zu machen. Ähm, Habe ich noch nicht gehört von denen. Noch nicht eine Sekunde langweilig. Und das sind jetzt gestandene Musiker. Die sind sicher Mitte 30. Ähm, Würde ich jetzt so sagen. Anfang Mitte 30 alle. Die können mit Sicherheit auch nicht von ihrer Musik leben alleine, was eine Schande ist. Äh, solche Leute sollten in dicken Willen äh, leben können von ihrer Musik. Ähm, die ziehen durch die Lande. Wären sie dann noch so gut, die Musik? Das ist ja, ja die große Frage. Die ziehen, die, ja gut, das ist immer die Frage, aber verdient hätten sie es. Ähm, die ziehen durch die Lande, spielen vor 200, 250 Leuten, wenn es mal hochkommt und ähm, äh, machen das wirklich aus, denke ich mal, mehr Spaß an der Freude, als dann wirklich, dass da Geld kommt. Aber wie gesagt, Mother's Cake ist eine dieser Bands, die... Ähm, wo ich nur sage, sowas, die Wurzeln stellenweise klar in den 60er, 70er, 80er Jahren. Aber es hört sich keine Sekunde so an, als käme das jetzt aus, den, aus dieser Zeit.
1: Das finde ich toll, weil es hört sich wirklich sehr frisch an. Ja. So, eine, so ein Erweckungserlebnis hatte ich zuletzt. Das, bei mir dauert das wirklich lange, bis ich eine neue Band richtig gut finde. Bei mir äh, war das zuletzt mit der Band Ghost der Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob du die kennst. Schwedische nee, Heavy-Metal-Band. Fantastisch. Also mhm. Tobias Forge, der Sänger. Ähm, da haben sich auch viele Jahre so Mysterien drumgerangt, wer da der Frontmann ist, weil die maskiert auftreten, so ein bisschen so priestergeistartige Verkleidungen, und ähm, die Musik ist vertraut, die Kompositionen sind vertraut, es ist sehr hymnenhaftiger äh, Classic-Rock. Wir haben jetzt gerade ein neues Album rausgebracht, im Imperium, das ist fantastisch. Aber es klingt halt schon fast zu vertraut, um etwas gänzlich Neues in einem auszulösen. Es hat, es weckt halt diese 80er-Jahre-Vibes, weil es sehr synthie-lastig ist, es ist fett produziert, geile Drums, geile Gitarrenriffs, schöner Gesang von von Tobias. Die machen auch eine sehr opulente Bühnenshow, sind jetzt bald hier in Köln in der lanxess arena ähm, Vielleicht eine Nummer zu groß für ihre eigentliche ich sag mal, Größe, ähm, diese sie an, auch an Karten absetzen können. Mal schauen. Da würde ich gerne aufs Konzert gehen. Die sind eigentlich so eine Art gehypter Geheimtipp, wenn man so möchte. Also die sind jetzt noch nicht so wahnsinnig bekannt und die machen gut einen los und das war das letzte Mal, dass ich so ein, oh, so ein Gefühl hatte von krass, das löst bei mir Gefühle aus, die ich schon so lange nicht mehr bei Musik empfunden habe. Ja. Also
0: gut, das ist eine Band, die musst du mir ja mal schicken, weil die sagt mir jetzt auch gar nichts mich muss ich musste ja ich, weil, weil ich gar nicht so der der unbedingt der Heavy Metal es äh, äh, ist ja auch kein
1: Heavy Metal es ist eigentlich Classic Rock also ja. ähm, du, du wirst wenn du das äh, musikalische Wirken von Stefan Wurz verfolgst das dürfte dir <lacht> dürfte dir äh, bekannt sein wirst du da auch viele Parallelen musikalischer ja. Natur entdecken
0: also, oh, gut um, gut dann dann äh, eine weitere Band die kaum jemand kennt was aber, aber die ist wahrscheinlich sogar schon bekannter ja? Äh, ist eine Jazz-Funk-Band namens Snarky Puppy. Ähm, nee. Die, die ähm, vorwiegend eine Live-Band ist. Ähm, und es gibt wirklich Dutzende, grandiose Videos, Kollaborationen auch mit anderen Musikern, ähm, die, äh, die die machen. Äh, wo ich äh, einfach nur sagen muss, das sind alles derartig exzellent ausgebildete Musiker. Und Ich komme gleich auf das mit den ausgebildeten Musikern die über einen derartig großen Werkzeugkasten verfügen, an Sachen, die ihnen einfach griffbereit da liegen ähm, und denen sie auch kreativ anwenden. Wo sie nicht also einfach mhm. nur einfach nur so, so wie diese hochgeschulten ähm, äh, äh, Wunderkinder sind. Wir kommen gleich auch noch zu Wunderkindern. Äh, diese hochgeschulten Wunderkinder, die aber von ihren Eltern dahin geprügelt worden sind und die die Musik mhm. nicht wirklich fühlen, die halt auch perfekte Technik haben mit zwölf Jahren oder sowas, mhm. ähm, Super flinke Finger, Piano spielen, dass du die einzelnen Töne kaum noch unterscheiden kannst, so schnell ist das, aber ist alles sauber und so weiter, aber es ist eben auch dann kein Gefühl drin, weil sie die Musik nicht wirklich verstanden haben, weil ihnen auch jede Emotion in Bezug auf die Musik wahrscheinlich rausgeprügelt worden ist. Es gibt andere, wir reden heute über zwei noch ähm, oder vielleicht sogar drei. Ähm, Snarky Puppy ist eine dieser Bands, die aus lauter Leuten besteht, die exzellente Musiker oh. sind und die einfach ganz fantastische Musik machen, die im Jazzbereich ist, also da muss man ein bisschen was äh, mhm. muss man muss man im Jazzbereich das auch mögen, ist ja nicht jedermanns Sache. Ähm, wobei von vornherein gesagt ist hier für diese Sendung und eigentlich immer, wenn wir über Musik reden, dass Geschmack immer etwas ist, das sagen wir dann dazu, also wenn wir sagen, ich finde das gut, ja, wenn ich sage, Mother's Cake ist eine tolle Band, dann liegt das daran, dass das drei, aktuell vier fantastische Musiker sind, die sehr gut zusammenspielen. Mhm. Dass es immer jemand geben mag, dem die Musik nicht gefällt, geschenkt. Ja, geht mir auch Aber so. das ändert nichts an der Qualität der Musiker. Das ändert eben nichts an, an der Qualität der Musiker und nichts an der Qualität dessen, was sie erschaffen im äh, Rock-Kontext, im Rock-, im Rock und Funk-Kontext äh, und da eben Dinge machen, die hat noch keine Band vor ihnen gemacht. Zumindest wüsste ich es nicht. Ähm, Snarky Puppy macht im Jazz, äh, Funk, Groove-Bereich, solche Dinge, ähm, die vorher noch, wüsste ich nicht, dass hier irgendjemand gemacht hat. Völlig neue Töne, völlig neue Dinge, ähm, die einfach ganz großartig sind. Äh, ich will, suche gerade noch eine dritte Band, ähm, die, ähm, hier müsstest du beim Schneiden eine kleine Pause machen. Das ähm, mache ich doch sehr gerne Wolfgang. Ja. So, ähm, was, was war das hier noch? Äh, in meinem neuen Auto,
1: kann ich ja vielleicht gerade mal erzählen, in meinem neuen Auto ist DAB-Radio, Wolfgang. Ja. Und ich bin ja wirklich ein großer Radiohasser. Ja. Nun kann ich WDR 2 und WDR 4 nicht mehr hören, weil die immer dieselben scheiß Lieder in unterschiedlicher Reihenfolge spielen. Ja. Jetzt habe ich, seitdem ich DAB-Radio äh, Besitzer bin, Radio Bob ähm, auf meiner sozusagen Kurzwahl, auf der 1 glaube ich, und die spielen auch viele, viele Classic rock songs aber auch viel, viel neues Zeug. Und gestern musste meine Frau zweimal während der Autofahrt die Shazam-App öffnen, um ähm, mir dann letztlich mitzuteilen, welche Band das ist, die da die gerade dieses geile Lied abfeuern. Und ich finde, und dann jedes Mal frage ich mich, Mensch, das sind so catchy Songs. Ähm, ich suche die mal gerade raus, das geht ganz schnell. Das eine war... On the Dark Side von Cory Taylor. Cory Taylor wird, wird man sicherlich kennen. Ja. Frontmann von Slipknot. Ja. Der war mir natürlich auch als Solokünstler bekannt und hat ähm, Through the Glass äh, äh, geschrieben und, und gesungen. Ein sehr, sehr geiler Rocksong. Der ist aber schon mindestens 15 Jahre alt. Und, äh, und das war auch unter dem Projektnamen Stone Sour. Und von Corey Taylor als Solo-Person, also sozusagen ohne Slipknot und ohne ohne den Support von Stone Sower habe ich noch nichts von ihm gehört und habe jetzt gestern im Radio On the Dark Side gehört und war hin und weg. Das war Song Nummer eins. Und Song Nummer zwei war von Blackstone Cherry. Die äh, sind hier vielleicht auch im Begriff. Das ist eine oh, ziemlich, hat, geile, ja. ziemlich geile Rockband, die mich vom Gesang her sehr an die Beatsteaks erinnert hat. An den Armin von, äh, hm? Armin von den Beatsteaks. Und auch erst zuerst gedacht hätte, dass es die Beatsteaks sind. Und dann ist mir aufgefallen, nee, das ist eigentlich zu poppig und auch zu, zu ähm, balladesk, um, das von, um von den Beatsteaks zu sein. Und der Song heißt If My Heart Had Wings. Und ähm, das sind Songs, die laufen einfach nie im normalen Radio. Niemals. Obwohl die catchy sind, das sind eigentlich Radionummern, aber man hört sie nicht. Die sind super produziert, die haben gute Texte. Stattdessen läuft zum hundertsten Mal in die Air Tonight von Phil Collins auf WDR 4 oder Lady Gaga mit Pokerface auf WDR 2 und ich kriege das kalte Kotzen. Ja. Nicht, weil das schlechte Songs sind, sondern einfach, weil, weil, das, weil das so Songs sind, wie du schon sagst bei dem man nicht abschaltet. Man lässt sie einfach laufen, ja. wie so Fahrstuhlmusik im Hintergrund. Man hat keine wirkliche intellektuelle Herausforderung, weil man sie entweder kennt oder weil der Songtext so belanglos ist, dass man da gar nicht hinhören muss. Und das ist einfach alles wirklich zum Davonrennen. Also insofern gebe ich dir recht, dass die Musik damals nicht unbedingt besser gewesen
0: nee, ist. Nee, ist sie nicht. Und dann äh, kommen wir zu einer anderen Band, die nach einem ähnlichen Muster sogar benannt ist. Die heißt nicht Snarky Puppy, sondern die heißt Scary Pockets. Ja, aber tolle Namen hier. Ey. So Tolle Namen, ja. Das ist auch eher eine Coverband, ähm, die irgendwelche Songs nimmt und verfunkt. Ähm, also, wir hören daraus jetzt natürlich auch eine gewisse Vorliebe bei mir für, für Funk. Vor allem dann, wenn er in Kombination mit Rock auftritt. Ja, das ähm, Schon cool. Ja, ähm, einfach weil. Der alte Körper will sich ja noch mal ein bisschen bewegen hier. Ähm, und, ah. und, und, und über die und über die Band, und das ist dann eben, wenn du so wirklich gute Coverbands hast, die dann andere Künstler anziehen, um beispielsweise mal zu singen, kommst du wieder auf neue Künstler. Da habe ich eine Sängerin entdeckt, eine Sängerin mit dem Namen ähm, Judith Hill. Also Judith Hügel. Ähm, und plötzlich klingt es überhaupt nicht mehr cool. Klingt dann nicht mehr cool. Die hat eine der unfassbarsten Stimmen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Äh, die hat mit dieses Gary Pockets unter anderem Walk This Way eingesungen, ist aber, Ach, als, ist aber als eigenständige Künstlerin absolut wert, äh, registriert zu werden. Das ist vielleicht die Sängerin, die in den letzten 100 Jahren am meisten Pech gehabt hat in ihrer Karriere. Die war erste Background-Sängerin bei Michael Jackson und sollte mit Michael Jackson zusammen auf der Bühne ein Duett singen und alles äh, Genau, auf der Tour, vor der Michael Jackson dann starb. Das Bei der This Is It äh, ja, Tour. Genau. Mhm. Das heißt, da war dann der Das ist natürlich sehr bitter. Stint weg. Sie lernte zwei Jahre später Prince kennen, hatte mit Prince auch eine Beziehung, hatte mit Prince auch eine Beziehung, hat mit Prince zusammen eine Platte äh, produziert, die fantastisch ist, übrigens, fantastisch. Ähm, dann fingen die an, die Platte zu promoten und Prince starb. Und damit war vielleicht, ich, ich, vielleicht liegt ein
1: Fluch über der Frau. Weißt du, ich würde auch nicht mehr mit der zusammenarbeiten wollen.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich meine, sie sind ja beide letzten Endes durch einen sehr erweiterten und komplizierten Suizid ums Leben gekommen. Ähm, das ist also ja, ja beide betrogen und so weiter. Deshalb glaube ich jetzt nicht. Aber ähm, Das war ja auch nicht ernst gemeint. Nee, natürlich nicht. Aber ähm, die, diese Frau ist eine unfassbare Stimme. Und ich kann sie nur empfehlen. Judith Hill. Über Scary Pocket zu und dann weiß man, wer das ist. Den Namen Judith Hill gibt es wahrscheinlich häufiger. Aber ähm, diese Frau ist auch nicht in der Lage, langweilig zu singen. Ähm, und kaum jemand kennt sie. Hast du den Namen schon mal gehört? Nee, ne? Nee, also, also zumindest nicht, dass stand, ich wüsste. Sie stand zweimal so knapp davor, dass jeder sie gekannt hätte und dann passierte es nicht. Ähm, wo wir dann dabei sind, äh, Sänger, ähm, Nee, ich fange anders an. Ich gehe jetzt so altersmäßig ein bisschen rückwärts. Wo bei, bei Jazz waren eben schon. Es gibt einen jungen britischen Künstler, ich glaube, der ist 27, 28. Ähm, auch unter den Fittichen von Quincy Jones, der immer wieder, wieder mal sehr, sehr, der, der berühmte Quincy Jones, der immer mal wieder ähm, junge Leute unter seine Fittichen nimmt und äh, ihnen Raum gibt, sich zu entwickeln. So ein bisschen äh, den... Äh, ähm, Mentor. Der war doch auch bei der Produzent Sache. von Jackson, ne, meine ich, oder? Der hat Bad und Thriller produziert und der war schon in den 40er und 50er Jahren, in nee, den 50er Jahren war der ja schon berühmt. Quincy Jones als Trompeter und dann als Arrangeur und Komponist hat für Frank Sinatra, äh, äh, mit Frank Sinatra lange zusammengearbeitet und so weiter. Ähm, also der hat, und Miles Davis und so, also die, die Liste der Legenden, mit denen er zusammengearbeitet hat und die durch ihn auch Besser wurden, größer wurden, die, das ließ sich wie ein Husu -Hu der schwarzen Musikgeschichte. Ähm, jedenfalls, der hat diesen jungen Künstler äh, auch unter seinen Fittichen und dieser, der junge Mann heißt Jacob Collier. Also Collier, wie, wie das französische Collier geschrieben mit C. Ähm, ein Jazzmusiker mit starkem Hang auch zum Pop und eigentlich allem, der, den man nur als vielleicht das Genie dieses Jahrtausends bezeichnen kann. Ähm, der spielt Ach, erst, ist aber auch wieder mit Superlativen um dich, Wahnsinn. Ja, den muss man sich mal angucken. Der spielt nicht nur jedes Instrument. Ähm, der hat auch Wege gefunden, wie er ähm, Modulationen im Jazz reinbringt, so dass er einen Vierteltonschritt weiterkommt innerhalb einer Modulation. Ein Vierteltonschritt, nicht ein Halbton, der ja das Normale ist, da. sondern Viertelton. Das heißt nochmal kleiner. Und es klingt nicht mal schräg. Er kriegt das hin. Und er kann das alles singen. Er singt das dann in gelehrten äh, äh, Sachen ein. Und auch da kann ich nur empfehlen, wir werden auch wieder ein paar Links haben. Ich kann nur empfehlen, da mal reinzuhören. Äh, das sind völlig neue Klangräume, die er auch er erarbeitet, die er öffnet und die dennoch zugänglich klingen, die überhaupt nicht äh, absurd erscheinen, äh, so wie er das macht. Ähm, er ist außerdem ein absolutes Bühnentalent. Das heißt, wenn er auftritt, holt er das Publikum ab. Er ist also niemand, der dann der dann so irgendwie zusammengekaut vom Piano singt und dann irgendwelche äh, Jazz-Sachen raushaut, die kein Mensch mehr versteht, sondern da, da, da tanzt man mit, da ist man voll dabei, er holt einen ab ähm, und macht dabei seine Sachen, wo jeder denkt, um oh Gottes Willen, was tut er hier gerade, aber es klingt gut. Ja. <lacht> ähm, und äh, natürlich gehört ein bisschen auch immer ein geschultes Gehör dazu. Es gehört dazu, dass man sich ein bisschen interessiert für Musik. Aber wenn einer behauptet, es gibt heute keine gute Musik mehr, dann sage ich okay, interessierst du dich für Musik? Ja, und dann stimmt's nicht. Ja, Dann hör einfach mal hin. Such vielleicht nicht an den richtigen Stellen weiß man alles nicht. Ne? Ja, Aber es, es, solche Pauschalurteile sind eh dummes Zeug. Man, man muss es halt finden und äh, da sind dann eben solche Sachen, auch eine andere Band, die viele Cover macht, wo man auch exzellente Musiker und äh, äh, Sänger entdecken kann, ist, ist die Postmodern Jukebox, die ist jetzt bekannter, äh, die hat voll, volle Konzertsäle aber ich hätte in meinem Leben nie von Haley Reinhardt gehört, wenn wenn sie, wenn sie die nicht Creep gesungen hätte, zusammen mit Postman und Jukebox, das inzwischen, glaube ich, 110 Millionen Aufrufe oder sowas hat. Ähm, ein, ein ich glaube, wir hatten wirklich ein kreatives Loch zu Beginn der
1: 2000er. Als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, als sowas wie YouTube und Spotify noch ganz weit am Horizont äh, lagen, da, glaube ich, gab es wirklich ein kreatives Loch, wo
0: gerade auch da auch da gab es gute Musik. Ja, da gab die Libertines. Das war die zwei von Libertines. Die eine ja, klar. Ex exzellente, wichtige Rockband waren die Arctic Monkeys. Absolut. Die Arctic Monkeys. Natürlich, natürlich die
1: The Hives ja. und so weiter. Die kamen ja. ja alle auch in Da war dann letztlich ja auch ähm, Skandinavien, sag ich mal, der Impulsgeber für neue und frische Rockmusik, die sich aber auch sehr stark an den 60ern, 70ern und 80ern orientiert hat. Aber ja. sei es drum. Aber es war halt eben auch die Zeit, in der diese ganzen Retortenbands bands aus, wie Pilze aus dem Boden geschossen kamen und show formate entwickelt wurden und so. Und da hatte ich schon das Gefühl, als Anfang 20-Jähriger, dass äh, 2000 bis 2005, 2006 rum, so 5, 6 Jahre wirklich kreativer Stillstand in der, in der, zumindest in der Gut. deutschen Musikszene das, zu spielen.
0: Das, das hat man ja immer mal. Das hattest du auch Mitte der 70er Jahre in der Rockmusik, bis dann der Punk alle wieder durchgeschüttelt hat. Ähm, also das, das hast du immer mal wieder. Ich finde, heute ist fast eher schon Überangebot. Deswegen würde ich deiner These auf
1: jeden Fall zustimmen. Ja. Ich finde, heute ist fast schon ein krasses Überangebot an guten, an gutem Zeug und zwar aus allen Spielrichtungen. Wenn ich elektronische Musik liebe und ich liebe elektronische Musik, ich habe es früher selber aufgelegt und viele Nächte dazu gefeiert und getanzt da kann ich mich vor von Neuerscheinungen kaum retten. Früher ist man in Plattenladen gegangen, wie du es vorher beschrieben hast und in meinem Fall war das der Important Record Store in Essen hm. und dann bin ich hingegangen und habe mir die neuesten Erscheinungen aus dem Bereich Techno, Schranz und Acid durch durchgewühlt, habe die Platten aufgelegt auf 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 mein, auf den Technics 1210er, habe hab die abgehört. Und habe mir die mitgenommen, wenn es mir gefallen hat. Da hat also sozusagen schon eine große Vorauswahl stattgefunden, weil man das Zeug ja auch bezahlen musste. Also ja. hat man nur das mitgenommen, was man wirklich mochte. Und heute, wenn ich Spotify oder Apple Music anmache oder dieser und, und, mhm. und, dann kann ich ja sozusagen zwischen 200, 300 Neuerscheinungen pro Woche wählen.
0: Wer soll das denn alles hören? Und, und das und, ist äh, und das oft ist, gutes Zeug. Und es kostet alles nichts. Das ist ja, darauf, sehr darüber können, wenig. darüber können wir gleich noch reden, was das bedeutet, dass Musik heute nichts mehr kostet und dadurch oft auch wenig bedeutet, ja, ähm, wenn ich jetzt hingehe und sage, alles klar, jetzt haben wir Scary Pockets, äh, Postman Jukebox, wir haben Judith Hill, wir haben äh, Haley Reinhardt, James Morgan ist da auch zu, zu nennen, eine fantastische Sängerin, ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück und dann kommen wir zu einer sehr jungen Frau, ähm, die mich zuerst so mal, also, da habe ich heute noch, wenn ich dieses Video sehe, habe ich immer noch Schwierigkeiten, das in meinem Kopf überhaupt zu computen, dass Bild und Ton tatsächlich zusammengehören und nicht zwei. Ich habe Gestern habe ich ein Video gepostet, da tanzen Fred Astaire und, äh, 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 wer, wer war es, ist egal, äh, tanzen auf Led Zeppelin, das ist natürlich übereinandergelegt, da weiß man, das hat einer geschickt übereinandergelegt. Dieses Video ist ein neunjähriges Mädchen, äh, weißes Mädchen, das "I Put a Spell on You" singt. Am Anfang die Tasse äh, mit einem Bild von Screaming Jay Hawkins, das ist der Originalautor des Songs und erster Interpret äh, hochhält und dann den Song singt wie Screaming Jay Hawkins, aber nicht original nachgemacht, sondern in einem eigenen Arrangement. Sie hat das tatsächlich selbst arrangiert und singt es dann und singt es ungefähr in der Tonlage, in der ich jetzt spreche ähm, und äh, schreit darum und stöhnt. Und und du merkst, und ich hatte eben von diesen Kinderstars gesprochen, die alles technisch perfekt machen, es aber nicht spüren. Aber in dem Augenblick weißt du, sie sie begreift den Song. Ob sie das Gefühl wirklich schon mal gespürt hat, so wage ich zu bezweifeln. Ich hoffe nicht, nicht mit neun Jahren. Ähm, aber Aber die Emotion die sie spürt, wenn sie das hört und sie spürt offensichtlich Emotionen, die kann sie abrufen und es wird umgekehrt ähm, dann auch interpretieren. Und das ist nicht nur technisch exzellent, was sie da macht, es ist komplett, man, man glaubt es nicht und ähm, es funktioniert als Song und sie Boss im Studio, das ist das Video, sie boss da die Band herum und sagt dir, du machst jetzt das, du machst das und, und es funktioniert und die Band hat natürlich Spaß dabei, sich vom neunjährigen Mädchen rumbossen zu lassen, vor allem dann, wenn dann so ein geiler Song da rauskommt. Ähm, das Video ist gerade erst sieben Jahre alt, die junge Frau ist jetzt 16, äh, hat sich massivst weiterentwickelt, ähm, ein paar mögen sie kennen von ähm, dies, von ein paar Jahren ist die mit einer Version von Bohemian Rhapsody in America, äh, America's Got Talent aufgetreten und hat von Heidi Klum den Golden Buzzer bekommen, das Video ist damals ziemlich viral gegangen ähm, die ist jetzt 16, hat äh, gerade jetzt My Funny, Funny, My Funny Valentine von Frank Sinatra äh, neu aufgenommen und zum Valentinstag veröffentlicht. Und sie klingt wie eine erfahrene 40-jährige Jazzsängerin dabei. Ähm, du, sie spürt das alles, sie hat das drin. Und sie hat es auch wieder selbst arrangiert, alles. Ähm, die haut ständig irgendwelche... Fünf Tage oder sowas, nachdem jetzt der letzte der letzte Song von Adele Easy on Me rauskam, hatte sie eine äh, Interpretation davon veröffentlicht, die meines Erachtens mindestens auf gleicher Höhe ist äh, musikalisch. Ähm, was anderes, ist was anderes. Obwohl sie eine, auch, auch diese, diese raue Stimme kann, äh, die, die Adele kann. Aber sie, sie singt halt noch ein paar Schleifen dazu, hat auch eine etwas andere Betonung, das ist ganz klar ihre Version. Wenn die beiden nebeneinander hörst, geht's kein Vertun. Ähm, man kann natürlich nur hoffen, dass äh, wenn sie weiter große Karriere machen möchte,
1: dass sie sich so weit wie möglich von Heidi Klum entfernt anstatt...
0: <lacht> wie gesagt, das, das ist 13 Jahre her, der der Simon Cowell oder wie der Typ heißt, der hat ihr dann auch sofort einen Vertrag angeboten. Und hat Ach, gesagt, das ist 13 Jahre her gewesen mit einem nee, Talent? Nee, das ist drei Jahre her. Das drei Jahre. Drei. da war sie 13. Da war sie 13. Und ähm, also wie der Simon Cowell oder wie der heißt, der hat ihr dann auch sofort einen Vertrag angeboten, sie hat abgelehnt woraus sie das auch nicht gewonnen hat. So funktioniert das ja immer bei diesen Tal Talent-Shows. Sie, sie hat übrigens mit sieben Jahren Norway's Got Talent gewonnen. Und zwar im Segment für Erwachsene. Nicht die Kindershow, sondern die Erwachsenen-Show mit sieben Jahren. Ähm, mit ein paar Jazz-Standards von Billy Holiday und äh, äh, Etta James und äh, 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 Janis Joplin. Es gibt so... Ausnahmetalente, ne? es gibt so Jahrhunderttalente. Sie, sie ist ein absolutes Ausnahmetalent. Ähm, und äh, Angelina Jordan äh, muss man auch mal auschecken äh, für für unsere werten Hörer. Auch da werden wir mit Sicherheit zwei, drei Links hinter haben. Ähm, und da sind wir bei den bei den Kinderstars. Und da gibt es eben so welche, die... Und und da möchte, muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen ausholen, bevor ich noch zwei weitere nenne. Als die Leute angefangen haben in den 50er, 60er, 70er Jahren... Um, den Blues zu nehmen und zu Rock'n'Roll um, Pop Rock Blues Rock zunächst, später Heavy Heavy Rock gab es noch vor Heavy Metal also sowas wie Raya Heap und die Purple galt zunächst mal als Heavy Rock um, die Purple natürlich eine der, eine der Founding Bands des Heavy Metal heute ganz klar, aber wenn, ich, wenn man sich die Purple annähert, hört man noch ganz tief die Wurzeln im Blues die hört man bei Iron Maiden kaum noch, zumindest bei äh, ab dem Moment, wo, wo ähm, oh Gott, jetzt werde ich gekreuzigt.
1: Ja bitte, nein, sag's, ich äh, Der, warte, bist du die Richtige?
0: Bruce Dickinson? Bruce, genau, in dem im Moment, wo Bruce Dickinson das Mikrofon übernommen hat und, nicht falsch verstehen, großartiger Sänger, Iron Maiden, tolle Band, aber in dem Augenblick ähm, war das keine Musik mehr, die ich aktiv gesucht habe, weil ich brauchte immer so ein bisschen den Blues. Und der war dann nicht mehr drin. Das wurde sehr weiß. Wer war denn davor, Sänger, Paul Diano, oder was? Ähm, müsst, das müsste ich jetzt auch nachgucken. Mein Name ist gelesen, ist furchtbar geworden, aber äh, da, da, hatten die noch, da hatte die Band noch ein bisschen mehr mehr dreckigen äh, Dreck unter den Fingernägeln. Ähm, war, war bluesiger, war grittiger. Und es wurde alles ein bisschen cleaner, sauberer und weißer und klassischer ähm, mit Dickinson. Und das war dann eigentlich auch tatsächlich. Das, was man heute Heavy Metal nennt. Ähm, diese Musiker mussten das alles selbst rausfinden. Ja? Eric Clapton ist hingegangen, hat sich vor einen Plattenspieler gesetzt, hat auf irgendwelchen Flohmärkten, irgendwelche uralten Delta Blues oder Chicago Blues-Platten äh, aus den 50er Jahren total verkratzte Sachen rausgeholt, hat die zu Hause auf Plattenteller und hat jeden Takt immer wieder die Nadel zurückgesetzt. Und so, also, für die junge, jüngeren Zuhörer, bei Plattenspielern muss man ja die Nadel ein bisschen zurücksetzen, damit man dieselbe Stelle wieder hört. Ähm, und, äh, und hat, hat dann versucht, das mitzuspielen. Und so haben die das sich beigebracht. Das ist natürlich eine extrem ineffektive und langwierige Sache. Der Vorteil für sie war, sie waren die einzigen, die die Nerven hatten, das zu tun. Und dadurch galt sie dann sehr schnell als Gitarrengötter. Sie haben also die alten Blues-Jungs kopiert, haben vielleicht noch zwei, drei Sachen dazu erfunden und galten dann als Gitarrengötter. Ein Eric Clapton, ein Jeff Beck, ein äh, äh, Jimmy Page, ähm, ein äh, Richie Blackmore. Richie Blackmore ist noch einen etwas anderen Weg gegangen, der hat tatsächlich eine richtig klassische Ausbildung gehabt, was man ihm auch anhört, der hat dann ja sehr früh äh, Bach-Kadenzen und so weiter eingebaut er hat auch immer mein Video habe ich mal gesehen wie er gesagt hat ja ähm, Smoke on the Water der berühmte Riff der berühmteste Gitarrenriff aller Zeiten ähm, das ist eigentlich äh, Beethoven hat ihm den eigentlich äh, in, in die Wiege gelegt das ist eigentlich die fünfte Symphonie ja da 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 ba 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 nur umgekehrt hat er gesagt ähm, und äh, also Beethoven hat an dem Riff mitgeschrieben das heißt, Richard Blackmore ist kein bescheidener Mensch. Er ist, er, ist, äh, er ist ein schwieriger Mensch, das hört man von allen, die mit ihm mal zusammengearbeitet haben. Aber das ändert nichts daran, dass er natürlich ähm, ein wegweisender Gitarrist war. Und er war deshalb auch wegweisend, weil er nicht wie die anderen so diesen rein, dieser reine Blues-Gitarrist war, sondern weil er zu diesem Zeitpunkt ähm, mit klassischer Technik dahin kam. Und das heißt, er konnte Dinge spielen, die konnte Jimmy Page nicht spielen. Die wollten Jimmy Page noch nicht spielen, aber er konnte sich spielen und das hat eben die Purple-Zusammenhang mit John Lord an der Orgel zusammen sehr, sehr viel Sinn ergeben. Aber die mussten sich eben, und das ist der Kern der Sache, die mussten sich das eben selbst erarbeiten. Und das war langwierig. Ja Und dann kam eben ab und zu mal ein Genie vorbei, wie ähm, Jimi Hendrix, der mit 15 Jahren angefangen hat, Gitarre zu spielen und äh, sich dann alles auch als selbst beigebracht hat, aber der ähm, 16 Stunden am Tag Gitarre gespielt hat, der ist mit der Gitarre ins Bett gegangen und wieder aufgewacht und hat weitergespielt. Ähm, und ähm, der hat das dann auch noch mal weitergetrieben. Der hat dann Räume auch geschaffen äh, für die Gitarre, äh, die vorher nicht existierten. Der hat letzten Endes, die E-Gitarre war bis dahin weitestgehend eine äh, verstärkte Western-Gitarre. Das heißt, die Leute haben eigentlich das gemacht, was man auch auf der Western-Gitarre spielt und das haben sie auf der E-Gitarre gespielt. Und da, durch die Verzerrungen haben sie dann noch ein paar Sachen dazu. Jimi Hendrix hat das alles umgeworfen. Ähm, das, ist, ähm, das ist ja die Aussage von Eric Clapton, ist ja bekannt. Er kam in diesen Club und da war dieser schwarze Junge, der gerade jetzt in London angekommen war. Und äh, Eric Clapton hatte sich in dem Augenblick vorgenommen, nie wieder eine Gitarre anzufassen als ihn. Der stand neben ihm auf der Bühne, ja, wurde gefragt, hier, kann der mal... Ne, darf der auch mal einen Song mitspielen. Dann fing der an zu spielen. Eric Clapton ist von der Bühne gegangen, in die Garderobe. In die Garderobe und hat gegen die Wand getreten. Schöne Geschichte, ne? Ja. Das stimmt. Meinst du, stimmt? Eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ich kann es mir vorstellen, weil das war ja, ein Le bisschen Legende gehört einfach auch dazu. Ein bisschen Legende gehört dazu, ja. Genau. Also insofern, das waren Pioniere, aber die kamen, und das ist halt das fixal von Pionieren, die kommen nicht so weit. Die nächste Generation findet das, was sie gespielt haben in Notenbüchern, Abgedruckt. Die bauen darauf auf und entwickeln das. Die bauen darauf auf und das wird die nächste Generation Lehrer und die bringt es ihren. Heute, heute ein Zehnjähriger, der anfängt mit der Gitarre und sich richtig dahinter klemmt, der sagt, das ist mein Ding, spielt mit 13 Jahren besser als Richie Blackmore jemals war. Ja, klar, weil er ja auf einem viel
1: größeren, der Koffer ist ja viel größer. Also ja. das ist ja das, der, der im wahrsten Sinne des
0: Wortes ja. das ist der Instrumentenkoffer größer. Ja, die, 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 Werkzeug, die Werkzeugkiste ist. Gigantisch, ja. Das heißt, die, die können, dann kam irgendwann mal Steve Way hat neue Sachen gemacht oder davor natürlich Eddie Van Halen mit seiner, mit seiner, mit seiner Picking, mit seiner Tapping-Technik und so weiter, die dann wieder neue musikalische Räume, und das steht den Kids heute ein zur Verfügung, und heute siehst du dann 13-Jährige, die da, äh, äh, Eddie Van Halen runternudeln und, äh, das auch können, ja. Das hört sich auch gut an, ja. Ähm, und die sind unglaublich schnell, weil die noch die jungen Finger haben und weil die noch keine Probleme mit der Gift haben. Ähm, ganz klar. Ja, Dann Kirk Hammett wurde von,
1: von dem Scorpions, von Schenker inspiriert. Also, das muss man sich mal vorstellen. Das, das, das
0: war, das, das war, das war auch der Schenker. Äh, und zwar beide Schenkers, Michael und Rudolf, äh, waren absolut, äh, äh, absolute Pioniere auf der Gitarre. Ja. Das wird, wird immer wieder vergessen. Es gab da, das war natürlich exzellente Musiker, die waren nicht schlechter als heute, sie hatten aber eine ganz viel niedrige Startrampe. Ja, ja? Und eine viel niedrige Startgeschwindigkeit, ähm, weil sich alles erstmal beibringen mussten, alles erstmal rausfinden mussten. Die Kids heute, die, die wenn die mit zehn Jahren anfangen und dedicated sind und das es brennt in ihnen, wie gesagt, mit 13 Jahren ziehen die an dem vorbei, was Ende der 80er Jahre Standard war. Ja? Studiostandard. Ja? Das lässt sich ja auch auf viele andere Bereiche
1: extrapolieren irgendwo. Also ich meine, das ist in der
0: Kunst ja Und das so. ist ja auch gut so. ja. Und natürlich stehen denen damit auch ganz andere Harmonien, Harmonieräume zur Verfügung. Weil die gelernt haben, ah, das kann ich auch spielen, das kann ich auch spielen, das kann ich auch spielen. Wo Eric gesagt hat immer gesagt hätte, das kannst du nicht spielen, das kannst du nicht machen. Ja, Die machen das und es funktioniert. Ja. Und ähm, Ich meine, und allein die Computertechnik, was so. die
1: dazu beigetragen hat. Diese ganzen Pro Tools und und und. Also, wie viel einfacher plötzlich die Aufnahmen geworden sind, wo e du früher ein sündhaft teures Studio brauchst, setzt du dich heute an deinen PC oder an deinen ja. Mac und, 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 nimmst deine Gitarre, hast du GarageBand oder, oder Logic und, und, und kannst richtig ja. semi-professionell arbeiten und hört hinterher wahrscheinlich kein Mensch.
0: Genau früher, es gab in London drei oder vier Session-Gitarristen, die machten alles, die spielten überall. Ähm, die erste Single von The Who, und The Who ist auch keine ganz kleine Band, eine absolut legendäre Band, die erste Single von denen, wer spielte die Solo-Gitarre? Keine Ahnung. Jimmy Page, noch bevor so. er Led, Ze Led Zeppelin war, weil die gesagt haben, Pete Townshend, der muss noch ein bisschen üben.
1: Ja? Wann kam My Generation? Das war doch erst hinter,
0: das, äh, viel später, oder? Nee, nee, das war gar nicht so viel später. My Generation kam 66 oder 67, ist relativ früh. Ah, doch schon so lange her, ja. 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 Und, und für die Zeit natürlich, absolut. Wenn du es heute anhörst, denkst du, wow. Ja, ah ja, voll. Aber ähm, nee, erste Platte hat Jimmy Page äh, letzten Endes die, die die wichtigen Gitarrentracks eingespielt. Ähm, und äh, das war nur eine Handvoll Gitarristen, die das alle gemacht haben. Ja. Ähm, und das waren halt die, die das konnten. Und der ganze Rest war davon weit weg und es gab keine äh, Noten. Du müsstest nach wie vor alles von der Platte holen oder hast, Vielleicht hat es da schon ein Tonbandgerät, wo es ein bisschen war's ein, war's einfacher zurückzuspulen. Aber du musstest da sitzen und musstest jeden Ton. Heute gehst du deinem Gitarrenlehrer und sagst, da ist vorgestern so ein Song rausgekommen. Den, den würde ich gern können. Bis zum nächsten Mal äh, hat der Gitarrenlehrer sich das drauf geschafft und bringt es dir bei. Ja, ähm, kein Ding. Ich spiele gerade mit meinem Gitarrenlehrer Castles Made of Sand von Jimi Hendrix. Hätte ich mir den, ich mir den Song ausdenken können? Im Leben nicht. Im Leben nicht. Ja? Für die Musiker von früher, von damals, muss das,
1: wenn die jetzt in die Zukunft hätten gucken können, so wirken, wie die Leute in Matrix, äh, in einem Film, die sich dorthin legen und Kung-Fu innerhalb von einer halben Stunde lernen per, keine Ahnung, wie das in Matrix funktioniert, genau. äh, äh, Chip-Implantat oder, oder was weiß ich. Also das ist völlig
0: verrückt. Und so kommt es dann, dass beispielsweise es einen australischen Gitarristen gibt, von, glaube ich, jetzt zwölf Jahren. Touch Farrant heißt er, der ein fantastischer Blues-Gitarrist ist. Und der den Blues auch spürt. Ja, Der hat auch einen eigenen Kanal, da sind so 350.000 Leute, die sich das anhören. Und äh, das ist einfach super cool und der hat riesen Spaß am Gitarrenspielen und hat natürlich auch Spaß daran, dass er Anerkennung findet und inzwischen Gitarren und Verstärker geschenkt bekommt und da Verträge unterzeichnen darf. Ähm, damit findet er natürlich super. Toller Gitarrist. Heißt nicht, dass der in zehn Jahren noch zu den besten Gitarristen zählt. Äh, die Konkurrenz schläft ja nicht. Und es das heißt nicht mal, dass er jetzt einer der Besten ist, weil es mag viel bessere draußen geben, die bloß keinen YouTube-Channel haben. Also wie gesagt, ist alles eher eine Frage der Sichtbarkeit. Oder? Ja, klar. Oder, eine, eine, oder eine, eine Schlagzeugerin aus Japan, die zwölf Jahre alt ist, die hat ähm, vor ein paar Monaten, hat sie von Deep Purple Burn aufgenommen. Das ist ein hm. sechs Minuten Drum-Solo eigentlich, äh, mit dem Song drunter. Ähm, wer den Song nicht kennt, äh, das Video können wir auch mal da hinstellen. Ähm, der legendäre Schlagzeuger von Deep Purple in Pace hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, sie schlägt härter als ich. Und <lacht> Ein zwölfjähriges Mädchen. Das wirkt dazu. Ich habe
1: letztes, hab letztes Jahr, angefangen, Schlagzeug zu spielen ja. und ähm, habe dann, bin natürlich auch über diese ganzen YouTube-Videos gestolpert, wo wahnsinnig junge, unglaublich talentierte Leute covern, Songs ja. covern, keine Ahnung, also Enter Man und Koan und Slipknot, wenn man jetzt ja. in den Heavy-Bereich geht. Ich war fasziniert und abgeschreckt zugleich. Weil fasziniert natürlich von dem Können dieser dieser jungen Menschen und abgeschreckt, weil ich mir dachte, das lernst du nie. <lacht> das, ist <lacht> das ist gleichzeitig auch so demotivierend, wenn man da wieder diese... die Becken äh, verprügeln sieht und und die und die Bassdrum äh, treten sieht und man sich selbst denkt, du kriegst es noch nicht mal geschafft, gleichzeitig die die Snare und die Hi hat zu bedienen und wie willst du das jemals schaffen? Ja, also, 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 aber diese... Hut ab.
0: Dieses Mädchen, Yoyoka heißt sie, ist äh, offiziell unter die besten 500 Drummer der Welt gewählt worden. Mit zwölf Jahren oh. oder elf oder Jahren schon. Ähm, das ist äh, das erste Mal ist sie viral gegangen, als sie mit acht Jahren Good Time, Bad Times von äh, Led Zeppelin gecovert hat. Und ähm, zu dem Song ist, das war der erste Song auf der ersten äh, Led Zeppelin-Platte. Ich frage mich halt. Und mit diesem ja, Song so. Ist John Bonne mit einem Schlag berühmt geworden, weil er was gemacht hat, wo jeder Schlagzeuger sagte: Wie geht das? Ja, er hat nämlich eine, eine, eine Sechzehntel-Triole auf der Bassdrum gespielt und davon immer nur den zweiten und dritten Schlag. Ähm, ja. Ähm, und Jojoka mit acht Jahren hat das perfekt nachgemacht. Perfekt. Ich frage mich halt so ein bisschen: Ist es
1: nicht auch ein Fluch, wenn du schon so jung so gut bist? Also, wenn du von so einem Punkt aus startest, ne? Und noch gar keine richtige Karriere hattest, weil du ja letztlich eigentlich viel zu überqualifiziert für jede Band bist, mit, in, in, in der du in diesem Alter spielen könntest, ist das nicht auch gleichzeitig so ein Fluch, so wie so hypertalentiert und
0: hochbegabt zu sein und ja, in hängt der Schule da, hängt davon ab, deshalb schlechte Noten zu schreiben, weil man einfach viel zu gut ist? Hängt davon ab, ähm, weil also der Ted Ferrand beispielsweise tritt in Australien regelmäßig mit irgendwelchen Lesben, damit Carlos Santana aufgetreten. Ja, Also Carlos Santana, den ihn auf die Mühle geholt hat gesagt, mach mal spiel mal. Ähm, die, die, diese Joka Yo hat auch mit allen möglichen großen Musikern schon auf der Bühne gestanden und spielt das. Und du hörst nicht, dass das äh, jetzt kein Profi-Schlagzeug ist, weil sie eine Profi-Qualität besitzt. Schlicht ja. Schlichtweg. so Und das sind also Leute, die kommen also mit 15, 16 Jahren irgendwo mal in das Alter, wo sie dann auch musikalische Zusammenhänge dann komplexere verstehen können und haben nicht mehr das Problem, dass sie ihr Instrument nicht so gut beherrschen, dass sie das nicht umsetzen können, sondern das Instrument ist gar kein Problem mehr. Sie können also alles, was sie wollen, auf diesem Instrument auch umsetzen. Alles. Ja. Und natürlich produziert das bessere Musik, als es früher gab. Ja, Nicht, nicht alles, was komplex ist und so weiter, ist besser, das behaupte ich jetzt nicht. Aber es gibt viel weniger Probleme in der reinen Umsetzung. Wenn du mehr Mittel hast, kannst du auch andere Dinge tun. Und dann hast du andere Möglichkeiten. Und wenn du mehr Möglichkeiten nutzen kannst, entstehen notgedrungen irgendwann dann auch mal bessere Dinge. Das ist einfach äh, ganz klar. Und wir kriegen ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, kriegen wir ja Leute da rein, äh, viele junge Leute, die, ich meine, Billy Eilish. Billy Eilish war mit 15 mehr oder weniger schon ein Internetphänomen. Und mit 17 war sie ein Weltstar mit, glaube ich, sechs Grammy's oder fünf. Ja, das ist aber auch
1: wirklich, ist ja. Mal.
0: Das ist aber auch wirklich auch
1: wieder so ein Ausnahme und Jahrhunderttalent.
0: Ja, natürlich, aber wir reden jetzt offensichtlich die ganze Zeit von irgendwelchen Jahrhunderttalenten. ja? Und wie gesagt, der Einzige, der für mich da wirklich als, den ich, wo ich nur sagen muss, da halt explodiert mir der Kopf insgesamt, was die Musikalität angeht, ist dieser Jacob Collier. Der ganze Rest sind nach wie vor alle Spezialisten, die ein oder zwei Instrumente gut können oder die exzellent singen können und so weiter, die alle sicher eine riesige Musikalität besitzen. Ähm, aber ähm, jetzt noch nicht diese Breite, die ein Jacob Collier hat. Und ähm, das Interessante für mich ist jetzt aber, die meisten dieser Namen, die wir jetzt genannt haben, werden die meisten unserer Zuhörer noch nicht gehört haben. Und das, das liegt jetzt, bei mir. und das liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt unglaublich viel Zeit damit verbringe, mir diese Leute rauszusuchen, sondern vielleicht auch, weil ich in meine Kanäle reingeschickt habe mich interessiert hast Und dadurch kommt immer wieder einer an und sagt, hier, hör dir mal das an, hör dir mal das an, hör dir mal das an. Ähm und das ist eigentlich alles, was man braucht. Und dann ist man nicht mehr in dieser etwas, in dieser wirklich Sorry-Position zu sagen, früher war die Musik immer besser, früher gab es die beste Musik. Weil es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Ähm, natürlich muss ich offen bleiben. Wenn ich erwarte, dass die Songs, die ich vor 20 Jahren geil fand, dass ich die heute wieder finde, nein. Die klingen heute anders. Aber es sind exzellent geschriebene Songs. Ja, irgendwann muss ich mich vielleicht auch mal von der Vorstellung verabschieden, dass ich einen guten Song daran erkenne, dass eine E-Gitarre dann vorkommt. Ja, es gibt exzellente Songs komplett ohne E-Gitarre. Ja, ähm, und, ähm, das macht die Musik früher nicht schlechter, die war, äh, es gab unglaublich viel geile Musik und ich höre nach wie vor gerne und äh, wenn mir durch Zufall, was weiß ich nicht, ähm, ähm, halt so Swing von der Alchemy, äh, auf YouTube über den Weg läuft, äh, die Straight. Hammer, Hammer. Den Mann höre ich so gern beim Gitarrenspielen zu, das ist unglaublich. Und nach wie vor, und das ist jetzt 50 Jahre alt, und das äh, 40, äh, diese Aufnahme, diese Version, und das macht der Version gar nichts, das ist einfach ein zeitloses, geiles Stück Musik. Äh, ganz klar, es gab damals, aber zu sagen, es gibt heute nichts Ebenbürtiges, es gibt genau das Gleiche nicht mehr, das ist richtig. Was daran liegt, dass es das schon gibt, das muss keiner mehr machen, ja dann höre ich auch wahnsinnig langweilig aber dann höre ich mir dann höre ich mir dir heute abend noch die minuten 30 bis 80 von von cake an und du wirst momente haben die sind ein reines erweckungserlebnis ja ich finde auch das
1: wollte ich auch nochmal ansprechen dass musikvideos mittlerweile also auch nachdem die großen Musiksender ja dann kaputt gegangen sind. MTV, Viva und so weiter. gab es da auch so eine Flaute, wo Musikvideos eigentlich plötzlich vom Radar verschwunden waren. Dann kam YouTube, dann hat es ein bisschen gedauert und jetzt habe ich das Gefühl, erleben Musikvideos auch wieder so, ein, so, ein, so, ein, so einen zweiten Frühling. Ja. Es werden unheimlich gute Musikvideos gemacht. Schon seit Jahren. Ich bin da wahrscheinlich auch wieder viel zu spät dran. Late to the party. Aber äh, zum Beispiel jetzt, ich meine gut, die haben natürlich auch ein unglaubliches Budget, das neue Rammstein Musikvideo zur Zeit ist einfach auch Kunst.
0: Das Deutschland Video ist ja wohl der. Ja gut, das
1: ist natürlich, steht über allem. also,
0: also Gibt es gibt's, äh, gibt's, gibt's ein besseres Video? Gibt es ein Video, wo du sagen würdest, von der Produktionsqualität
1: Nee, nee. Also ich finde tatsächlich, Zeit ist genauso anspr also ist genauso ja. äh, wirkungsvoll, kommt auch wieder von derselben Band, ich, aber wahrscheinlich nicht vom selben Regisseur. Ich glaube, Spectre war der Regisseur von Deutschland. Ja. Von Zeit ist es jemand anders, aber ja. das ist einfach auch ein super gutes Video, wahrscheinlich schweineteuer. Ähm, das finde ich einfach auch
0: faszinierend zu sehen und da gibt es ja auch ja, und, im, im, im Rap du,
1: viele gute Videos.
0: Und da habe ich jetzt gesehen, nach elf Tagen 10 Millionen Abrufe.
1: Irre, ne? Ja gut, das ist aber dann einfach auch, ich meine, das muss ich ja auch irgendwie refinanzieren, so ein Video. Also ähm, klar. das ist einfach krass. Das, das ist echt
0: krass. Das, das, das ist krass. Und, äh, aber gut, jetzt reden wir natürlich von einer Band, die seit vielen Jahren bekannt ist, die kein Sichtbarkeitsproblem, ja, ja, hat, die kein Sichtbarkeitsproblem hat. Aber ja, es ist, und damit sind wir jetzt wieder bei diesem Thema. Der Umstand, dass irgendwann in der zweiten Hälfte der 90er Musik anfing umsonst, mehr oder weniger umsonst zu sein. Erstmal diese ganzen Tauschbörsen, Napster und wie sie alle hießen, die. Ähm, Torrent. Tor Torrents und so weiter. Und dann, ja, Spotify ist so gut wie umsonst. Du hörst ganze. Ich habe kein Spotify aus dem Grund, weil ich mich da schlecht fühle. Ähm, ich höre manchmal auf Bandcamp ein paar Sachen. Ich äh, kaufe vor allen Dingen wieder Vinyl. Und ich glaube, dass der Vinylboom. Tatsächlich, was damit zusammenhängt, dass es viele Leute gibt, die sagen, nee, ich möchte gezielt Bands unterstützen. Und ich kaufe das jetzt auf, auf jeden Fall. Ausschließlich. Ja? Ich habe mir jetzt wieder ein Live-Konzert von, von Mother's Cake. Ähm, die müssten uns jetzt eigentlich bezahlen für den Podcast. Ne? Eigentlich ja. Ne? Mal das Management mal anschreiben hier. Ey. Was ich ist da hab, los? Ich hab, kann ich dir empfehlen, gestern gab es genau noch sieben Stück jetzt. Höchstens noch sechs, weil ich habe eins gekauft. Es ist ein Set für 58 Euro oder sowas äh, von einem Live-Konzert ähm, in einem österreichischen Studio. Ähm, in dem auch Judith Hill so eine Platte aufgenommen hat, die ich mir auch geholt habe. Die werden immer nur in 500 Auflage aufgelegt.
1: Ach cool, Na, siehst du ja. mal. Ich ähm, habe nichts mehr. Also ich habe mir jetzt vor
0: kurzem, wie gesagt, Ghost
1: gekauft. Ich mag ja auch. Ich muss gar nicht. Ich habe einen Sacker für will. Und ähm, also sobald ich irgendwie sehe, dass eine Band fünf verschiedene vinyl äh, Fassungen rausbringt, die schwarzen lasse ich liegen, die farbigen muss ich kaufen. Also ich, ich
0: kaufe meistens eine farbige. Äh, so, also so verrückt bin ich da nicht, aber eine Nee, farbige. nee, eine farbige,
1: klar. Ne? Also ich kaufe mir auch nur eine farbige. Und dann aber, äh, also ich die schwarzen lasse ich liegen. Und ich mache es aber sowohl als auch. Ich ähm, kaufe mir die Klamotten auf Vinyl und ähm, das auch sehr, sehr gerne seit zwei Jahren ungefähr, seitdem ich wieder einen vernünftigen Plattenspieler habe kaufe ich mir alles, was ich mag auf Vinyl. Für unterwegs nutze ich dann Apple Music oder Spotify. Das ist halt einfach, sagen wir mal, so unglaublich komfortabel, wenn man unterwegs ist. Und da habe ich dann auch kein schlechtes Gewissen, weil die Bands auch wenn es nur minimal ist, aber die bekommen Code dafür. Äh, minimal ist wirklich nur noch untertrieben, beziehungsweise noch übertrieben. Das ist ja wirklich weniger als nichts. Also
0: äh, wenn du tausend Download brauchst, um einen Dollar zu verdienen, äh, also da, da hört es dann auf. Äh, das, das, ist äh, Meistens sollte es da auch äh, andere äh, Sachen geben. Aber gut, äh, ich fange jetzt keinen Streaming-Service an, nur um die Leute gut zu bezahlen. <lacht> dafür ist mein Leben zu kurz. Äh, ja. Aber Jedenf jedenfalls, ähm, diese Umsonstkultur hat Musik entwertet. Und, und dann kann es natürlich, wenn du dann tatsächlich tausend Downloads haben musst, um einen beschissenen Euro zu refinanzieren, dann musst du Musik machen, ähm, die in der Niefe, also sagen wir es mal so, wenn du dann Niefe Musik machst, kannst du dich nicht mehr refinanzieren ja, eventuell noch über ständiges Touren, ständiges auf der Straße sein und so weiter, aber die Plattenverkäufe bringen dir ja nichts mehr, wenn du früher 50.000 Platten verkauft hast als Band und hast es vielleicht noch selbst gemanagt über ein Indie-Label und so, da konntest du zwei Jahre von leben ja, weil die Band dann pro Platte drei Mark bekommen hat oder sowas ähm, wenn sie viel selbst gemacht hat, Management selbst und so weiter das, ja das, ja das war eben nicht mit einem Major, sondern das war Indie. Ja? Und äh, es gab hier im Schwäbischen gab's eine Band, die Schweißfuhrs, die hat da mal 80 oder 100.000 von einer Platte verkauft und da haben natürlich sofort die Majors dann geklopft. Das ist ganz klar. Äh, haben die aber nicht gemacht, die wollten Indie bleiben, sind dann auch irgendwann mal wieder in der Versenkung verschwunden. Haben aber in meiner Generation einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wenn du hier rumläufst und unter 50 bis 60 oder 70-Jährigen fragst, Schweißfuhrs sagt dir jeder geile Band. Ja, ähm, War eine Politband aus Tübingen die auf Schwäbisch gesungen hat. Ähm, <lacht> das ist aber sehr eine Geschichte. Ja, aber 80.000 musst du dann erstmal mal verkaufen. Indie. Ja, ja, absolut. Ja, genau. Gut. Und ähm, das ist ähm, jedenfalls, wenn du es heute machst und bist in so einer Nische und dann hast du halt vielleicht mal 500.000 Downloads, da hast du ja nicht mal die Software bezahlt. Ich meine, was zeigt das denn alles auch? Ich meine, damals gab es diesen unfassbar
1: heuchlerischen Slogan Copy Kills Music, als diese, als als die Piraterie gerade im Begriff war, angeblich die CD-Verkäufe einfach brutal lahmzulegen. Da hat die ja. Industrie sich diese diesen Copy Kills Music-Schwasseln aus, ja. aus den Fingern äh, gezogen und hat damit doch nur unter Beweis gestellt, dass es letztlich nicht... Das Kopieren ist, dass die Musik getötet hat. Musik lässt sich auch nicht töten. Also alleine der, der Slogan war schon schwasse nicht. Sondern dass es die Einfallslosigkeit der Industrie war, die die Menschen dazu gebracht hat, die Scheiße zu kopieren. Weil es einfach belangloser Schrott war, der da zum Großteil in den Charts war. Und jetzt kann man ja auch wunderbar sehen, diese ganze Raubkopiererei hat auf, also ich nehme davon nichts mehr wahr, ich glaube es wird nicht mehr Raub, also Musik wird doch kaum noch raubkopiert eben weil die Entwertung ja auf einer ganz anderen Ebene jetzt mittlerweile stattfindet, nämlich sozusagen hochoffiziell durch die Streaming Anbieter, da braucht kein Mensch mehr irgendwelche Raubkopien so ja. und da kann man vielleicht sogar, da oder da könnte man berechtigterweise hingehen und sagen, Spotify kills Music oder, oder sowas, weil ähm, das natürlich einfach aufgrund deren, deren Struktur ja da auf, auf Klick auf möglichst vielen Klicks ausgelegt ja. ist, damit sich das rentiert. Und das ist einfach alles so unfassbar verlogen und unaufrichtig. Das ist wirklich schmerzt. Also. Und, und, und
0: du schaffst ja heute teilweise mit relativ übersichtlichen Verkäufen es dann ganz hoch in die Charts. Wusstest du, dass die, ja, war, du, dass die letzte Creator-LP auf Platz auf 1, 1? Auf 1 also. war. Ja? Ja. Creator. Ja. Eine Band. Ich habe kürzlich, ich habe kürzlich auf YouTube diese alte Dokumentation aus den späten 90ern gefunden über äh, Creator, alten Essen, äh, Thrash-alten mhm. Essen oder sowas das heißt sie. Ja, ja. Gro großartige Doku. Ähm, und, äh, Ein Freund du, von mir ist
1: Gitarrentechniker bei denen. Ja. Also, äh. und, du,
0: und, und, und du hörst ja das an und denkst, ja, war schon irgendwo auch geile Musik, ne? Und die gibt es immer noch, die Band, und äh, hat ihren höchsten Charts, ihre höchste Platzierung jetzt vor drei, vier Jahren gehabt äh, mit, mit der letzten Platte. Ähm, die werden aber damit mit Sicherheit keine äh, goldene Schallplatte gemacht haben. Mit Sicherheit nicht. Ja, oder die haben die Statuten für die goldene Schallplatte jetzt mittlerweile auf
1: 5000 Einheiten runtergesetzt ja, oder genau. so. Das ja. kann natürlich auch sein. Also, genau. ich meine, es gibt so viele Bands, die, die, auch das ist natürlich von den Managements und so sehr geschickt gemacht. Ne? Also, wenn du jetzt nicht zu den großen Topsellern aus Deutschland gehörst, also, äh, jetzt wenn wir bei deutschen Bands bleiben, wie äh, Ärzte, Hosen, Rammstein, dann, und die verkaufen immer noch von, von jedem Album 100.000, 150.000 Einheiten. Da musst du tricksten. Und was machen die ganzen Bands und deren Managements? Die bringen von einem Album 20 verschiedene 20 verschiedene Versionen raus. Die Collectors Edition, die Collectors Edition von der Collectors Edition mit Gürtelschnalle, mit Fan, äh, mit Aufnäher, mit Autogrammkarte, damit ja. der Umsatz nach oben äh, ge gepusht wird. Weil letztlich es ja nicht mehr nach Plattenverkäufen geht bei den offiziellen deutschen Charts, sondern nur nach Umsatz. Und ähm, dann kann halt auch eine Band wie Creator, ohne jetzt despektierlich zu sein, auf Platz 1 landen. Das wäre halt in den 90ern nicht passiert. Also das muss man da einfach mal ganz klar sagen. Und in den 80ern auch nicht. Da wäre Creator nicht auf, auf Platz 1 der deutschen Charts eingestiegen. So. Nee, das ist ne, Auf der einen Seite ist es ja auch fast wieder geil, weißt du, weil ja. so eine Band mal ganz oben zu sehen, ist ja auch was Cooles. Das muss ja nicht immer nur Lena Meyer-Landrut oder ich mir keine Ahnung, wer da sonst auf 1 ist. Aber halt der übliche oder, oder hier diese ganzen deutschen, biederen Popsänger und Sängerinnen, das kann ja kein Mensch mehr ertragen.
0: Und das ist ja gut, dass das noch funktioniert. Aber refinanzieren als Band. Da musst du touren, musst teure Tickets verkaufen. Ja. Ähm, touren. Ich touren, hab, Touren und Merchandise. Ich habe äh, absolut geniale, großartige Musiker für unter 20 Mark gesehen in, meine, in meiner Jugend und im jungen Erwachsenen-Dasein. International bekannte Musiker für unter 20 Mark. Ähm, heute kommst du in keinen, äh, ja, ich würde sagen, B-Level-Deutsche-Band-Konzert äh, unter 40 Euro mehr rein. Ja, das ja?
1: Da und, gebe ich dir recht, unter und, 40 Euro
0: geht gar nichts. Unter 40 Euro. Also jetzt, äh, Mother's Cake waren 24 Euro, ähm, als ich die gesehen habe äh, vor zwei Jahren. Insofern die spielen Die sind jetzt gerade auf äh, Die gehen jetzt auf Tour. Leute, guckt euch das an, wenn ihr da eine Karte kriegt. Die ähm, ähm, äh, sind jetzt, glaube ich, am, äh, am 2.4. sind sie in Frankfurt 4.4. Vierten, vierten Köln, äh, schaut es euch an. Äh, kein Dieser Fehl. Podcast wird gesponsert von <lacht> Mother's Cake Management Game. Ja. Es wird eben nicht gesponsert von denen, das ist der <lacht> Fehler. Ja, aber jedenfalls gut, wir, wir laufen schon wieder über eine Stunde. Lass uns mal kurz hingehen. Die Musiker sind besser ausgebildet, sowohl an ihren Instrumenten als auch theoretisch. Ähm, entsteht ein riesiger ähm, Werkzeugkassen zur Verfügung an Sachen, die frühere Musiker erstmal rausfinden mussten. Ihnen steht billigste Studiotechnik zur Verfügung. Das 11 oder 12 Grammy Album, das erste von Billie Eilish, wurde im Schlafzimmer aufgenommen. Buchstäblich. Und im Schlaf, das wurde hinterher nur noch gemastert. Das wurde nichts mehr groß gemacht. Das wurde noch zum Mastering geschickt und fertig. Das heißt, du kannst für relativ wenig Geld Sachen aufnehmen, die hinterher sich endlos verkaufen, weil keiner mehr hört, ob das ein Studio für 450.000 Dollar war, ähm, das da äh, genommen wurde oder das Schlafzimmer von einem 17-jährigen Teenager. Ähm, keiner hört,
1: ob die Drums echt sind oder programmiert. Das ist einfach so. Ja,
0: natürlich, klar. Und ähm, ja, wahrscheinlich Profischlagzeuge, die hören das noch. Ja, klar, ja, aber natürlich. Aber wie, viel, wie viele Profischlagzeuge sind da draußen? Ne? Ähm, das heißt das Potenzial ist da, um heute bessere Musik zu machen als früher. Und weil viel, es viel mehr Musiker gibt als früher, schon deshalb, weil wir viel mehr Menschen sind auf diesem Planeten, gibt es auch viel bessere Musik. Das Problem sind die Marketingbedingungen, sind die PR-Bedingungen, ist die Sichtbarkeit von Musik. Und wenn ich mich da ein bisschen drum kümmere, wenn ich tatsächlich an Musik äh, interessiert bin, kann ich Dinge finden, die meinem persönlichen Geschmack sehr entsprechen, die mein Bewusstsein an der Stelle auch erweitern, die mir zeigen, dass viele Traditionen von früher heute fortgesetzt werden, die sind nicht abgerissen, die gibt es heute in sehr frischem, neuen Sound, ähm, die ähm, wo ich aber genau erkenne, alles klar, dieser Sänger kommt daher, dieser Bassist kommt daher, diese Gitarre, die kommt daher. Ähm, aber sie klingt eben heute doch ein Stück anders und frischer und gibt mir nochmal was Neues. Und es ist heute viel mehr Verantwortung des einzelnen Konsumenten, sich selbst diese Sachen zu, zu suchen. Wenn ich Radio höre, werde ich um Stich gelassen. Wenn ich Fernsehe, gibt es überhaupt noch Musikfernsehsendungen, weiß ich gar nicht.
1: Eigentlich sehr äh. schade
0: ist, weil das
1: wollte ich nämlich gerade auch nochmal äh. sagen. Ich finde, was die Leute, was diese Bands bräuchten oder diese Musiker, diese, ob Solokünste oder Bands, ist ja egal, ist Aufmerksamkeit und Reichweite. Und wie geil wäre das, wenn so auch bei der bei der, einer jungen Zielgruppe populäre Personen wie Joko und Klaas ihre Reichweite nutzen und einen YouTube Channel, -Channel machen oder in ihre Pro ProSieben-Sendung eine Sparte reinbringen, wo sie einfach, sage ich mal, noch sehr unbekannte, aber geile Bands pushen oder ja.
0: sowas. Ich fände das super. Ja. Also... Ja. Okay, ja, sehe ich genauso. Und ich denke, ähm, an der Stelle ist dann tatsächlich der ähm, verantwortungsbewusste, erwachsene, reife Kunde gefragt. Ähm, erfahrungsgemäß, ich, ich höre unglaublich viele äh, neue Bands auch äh, durch meine Kinder, die jetzt beide Anfang 20 sind und da natürlich auch noch einen äh, anderen Zugriff haben, wie, wieder auf Musik, auch dadurch, dass die beiden einen sehr ungewöhnlichen Musikgeschmack haben, ähm, der eher nicht so massentauglich ist, weiß gar nicht, woher das kommt. Und ähm, jeden, jeden, jedenfalls ähm, kann ich nur empfehlen, äh, da reinzuhören, es lohnt sich wirklich, da draußen liegen Schätze. Tonnenweise Schätze. Das werden auf jeden Fall die längsten Shownotes
1: aller Podcast-Folgen, die wir jemals aufnehmen werden. Das steht fest.
0: Absolut. Alles klar. Und damit ist meine steile These abgefeiert.
1: Wolfgang, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir äh, zu podcasten. Wie yeah. immer ein, großer, ein großes Vergnügen. Yeah. Freundinnen und Freunde, das war ja jetzt mittlerweile die fünfte, sechste oder siebte Episode, je nachdem wann sie erscheinen wird. Und... Wir bedanken uns schon jetzt für das durchaus vorhandene und positive Feedback zu den bislang erschienenen leidersteil episoden Wir haben noch viel, viel vor. Ihr dürft uns gerne, und auch wenn es sich wie eine kaputte Platte anhört, möchte ich es trotzdem nochmal erwähnen, ihr dürft uns gerne mit einer fünf sterne bewertung in dem Podcast Player eurer, eurer Wahl unterstützen. Das hilft uns, Wolfgang und mir, mit diesem Podcast sichtbar zu werden oder zu bleiben. Und darüber hinaus sagen wir auch nicht nein zu einem kleinen Abo auf Steady, www.steady/leidersteil.de irgendwie so, das steht auch in den Shownotes, da könnt ihr euch ab 2,50 Euro ein Abo klicken, ab 5 Euro kriegt ihr Sonderepisoden und ja, vielen, vielen Dank an alle da draußen, die uns die Treue halten und unsere Podcasts hören. Lieber Wolfgang, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer steilen These von mir, die sich nicht um Musik drehen wird, sondern äh, da wird es um was anderes gehen. Um was verrate ich
0: noch nicht, weil ich selbst noch nicht weiß. Ja, ne? Wir sind ja auch kein reiner Musik-Podcast. Ne? Wir Nein, sind, ja, natürlich nicht. sind ja ein Kultur- und Politikpodcast
1: und Krawall-Podcast. Ich glaube, nächste Woche wird es wieder ein bisschen krawallig. Okay, Es war mir heute schon fast zu viel Friede und Übereinstimmung. Ja, es, meinen, es war, übereinstimmende Meinung. Es war schon fast Zen. Artig. Ich, ich also, war heute
0: so umarmend.
1: Ne? Ja, ja, absolut. Es liegt vielleicht auch an dem Nasenspray, was ich da äh, so ja. stehen sehe.
0: Es ist, <lacht> es ist leer. Der Schlupfen muss jetzt weggehen.
1: <lacht> Gute Besserung weiterhin, Wolfgang. Wir hören uns. Alles klar. Euch da draußen. Bleibt ja, gesund. Tschüss. Bis nächste Woche. Bis dann. Bye-bye. Bye.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?